0: 我在巴黎，我在布鲁
1: 塞
0: 尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。各位听友，大家好，我是易翰，欢迎收听这期随意听欧洲。时值盛夏，随着孩子们暑假的来临。从7月初到8月中旬这段时期，整个欧洲也进入了集体度假的模式，人们生活的重心从学习和工作转到了外出度假上。同事和朋友们之间见面会习惯性的问候：“你什么时候出发？今年准备去哪里度假？”广播电视的每档新闻也一定会关注全国主要的高速公路的交通状况、海滩的天气和海水涨潮的情况。户外运动品牌的生意在夏季最为红火，就连在法国的超市和药店销售最火爆的产品也变成了旅行装的洗浴用品，还有各种品牌的防晒霜。我一直觉得，在欧洲，暑期度假是一种全民的运动，颇有特色。在今天的节目中，我想和大家聊一聊我刚刚从向往已久的苏格兰高地度假归来的感受。由于职业的原因，我一直往返在欧洲的各地。不过呢，度假时的心情和视野当然是完全不同的。过去在苏格兰的这个长周末，就好像是换了一双不同的眼睛来看周围的景色，感觉非常的轻松和惬意。一直觉得度假和旅行是一件非常主观，而且个人感受很强的事情。所以，对于不同的人，度假的习惯或者是放松的模式可以大不相同。而苏格兰高地对于喜欢自驾、向往秀美的自然景观，还能够适度的承受徒步的我来说，就是一个非常棒的选择。苏格兰和英国一样，驾驶座在右边，靠左边行驶，换挡也是在左手边。所以说，在刚开始的时候，我会有一些不习惯。不过呢，很快的就能够适应。从格拉斯哥机场出发，往威廉堡走的是苏格兰最主要的干线公路 A82， 行驶不久就会经过非常美丽的洛蒙德湖，水中绿色的群山环绕，车在山间的公路里穿行，偶尔会经过坐落在山谷间的漂亮的小村庄。开着花朵的山坡上是一群群悠闲吃草的羊群，可以说是一段非常美丽的自驾线路。准备好你的相机，因为不管从哪个角度拍照，都会是明信片里的风景。到达威廉堡以后，也可以沿着公路继续开至漂亮的小渔港马来格。这段公路几乎与电影里《哈利波特》和小伙伴们去魔法学校乘坐的蒸汽小火车 The Jacobite 行驶的路线是平行的。这段小火车的路程也被誉为是世界上最美丽的风景区线路之一。坐上火车，点亮窗前的车灯，叫一杯咖啡，任由苏格兰高地的景观在火车窗外变化。路过的人群向这列声名远扬的蒸汽小火车挥手问候，汽笛不时地在车轮急促的隆隆声中鸣响，似乎隐约间还可以闻见香香的烧煤的味道，一如小时候乘坐过的从武昌站出发的绿皮火车，一路烟尘，一路回忆。在火车上，我和列车长聊天时，他告诉我，如今这列观光,光蒸汽小火车每年都会迎来大量的游客，许多一等舱的座位在头一年的年底就会被人们作为圣诞礼物买光。而从威廉堡到马来格这段时长两个小时的火车路程，往返就要烧掉 3.5 吨煤炭和 4,000 加仑的水，相当于 18,000 多吨水。而在火车上坡的路段，完全是靠人力加煤，非常的辛苦。不过，尽管如此，大不列颠人似乎还是非常钟爱这种老式的蒸汽火车，在伦敦市的市郊还保留着不少的蒸汽火车。看来，在怀旧的传统上，英国人更胜于苏格兰人。想要乘坐观光小火车，在官方网站上可以说是一票难求。不过呢，大家可以临时。在火车开动前，直接去一号站台的售票处碰碰运气。如果有预定乘客没有来，那么就可以临时补票，达成哈利波特迷乘坐小火车的心愿。蒸汽小火车的终点就是小渔港马来格。在这里，你可以四处逛逛，吃一顿新鲜的海鲜，休息一下。不过，如果你打算到对面的天空岛去看一看，那就一定要提前看好轮渡的时间，需要提前二十分钟到达等候登船。在我看来，带车乘轮渡去到对面的天空岛是一种非常快捷也很经济实惠的方式。比起从威廉岛出发，开车通过海路大桥到达天空岛的首府波特里，这样的走法可以省去一个多小时的车程。天空岛其实也叫斯凯岛，由于发音相近，被诗意的以为天空岛，就像是世界尽头的一处仙境。在那里等待你的是一种另外的海岛上特有的壮美景色。开在天空岛沿海的公路上，你会领略到这里独特的荒凉凄美的山地景观。如果你是第一次来苏格兰，相信你在美丽的山谷间一路奔驰，忽然看到公路的尽头是连成一片蓝色的海水，你一定会情不自禁地感慨眼前的海景。不过一会儿，你拐过一个被岩石挡住的急弯，视线突然间变得非常的开阔，呈现在眼前的是一片更加纯粹的蓝色。远处的群山和海面的岛屿点缀其中，实在是令人心旷神怡。而山间可爱的黑脸小白羊们，耳朵边都挂着弯弯的羊角，身上裹着又密又卷的白色羊毛，依然是一副懒懒的模样，自顾自地吃草，神情专注。他们有的会吃着吃着就越过了木栅栏，跑到公路旁边来，没有一点怕车的意思。只有等你实在忍不住要上前去摸摸它们身上羊毛的冲动，把车在路边停好，手里晃着一束刚拔的还带着小花的新鲜草，悄悄地走到它们身后的时候，小羊羔才会躲到羊妈妈的身后，样子憨态可掬。天空岛的山景和海景，最主要的部分都分布在沿海的公路上。跟着路标，掌握好自己游览的节奏，就不会漏下什么。如果按照星级评分，我十分推荐天空岛南部的翠莲山脉的仙女池 （Fairy Pools）。那里是岛内湖水和瀑布集中的区域，也是天空岛最精华的徒步路线之一，值得花上几个小时的逗留。在有阳光的天气里，半山腰缭绕的云雾充满了仙气，拍出来的照片也会非常的美丽。天空岛上还有一个离首府波特里不远的景点，叫老人峰，在山下就能看见它。一边爬山一边仰望它是一番景色，而如果能够坚持爬到山顶，那么看到的就是另一幅景色，它会以更加清晰的姿态呈现在你面前，背景是一望无际的群山和大海。他们就像一幅完整的画卷被你尽收眼底，那种意气风发会让你感到付出的值得。我相信高处的未知，前方的风景，对于每一个登山和徒步的爱好者来说是最大的惊喜和乐趣。在天空岛北部的海岸，有一个地标性质的景点，叫做短裙岩石 （Kilt Rock）。因为这块巨大的柱状玄武岩悬崖的外观就像是苏格兰短裙一样，层层褶皱。在公元十世纪的维京时代，北欧海盗一直侵扰着欧洲沿海和英国的岛屿。在海面上，每当他们看到海岸边的短裙岩石，就知道他们来到了苏格兰。而岩石所在的地区 Stafn 来源于旧的挪威语，意思是柱状之地。也正是在天空岛，我看到了不少穿着格子短裙、身材高大的苏格兰帅哥，他们很多都穿着这种塔坦裙，在景点旁边吹奏着好听的苏格兰风笛，游客会在这样的场景里留住脚步，静静地听很久。我相信我们大家对于以前英伦范的印象，很多都停留在巴宝莉格子风格的服饰上，其实这样的格子面料设计本来是源于苏格兰。而苏格兰格子本来是识别高地不同的家族、部落、不同的派系之间的标志。苏格兰格子一度被统治者英格兰人禁止，不少苏格兰高地家族独特的格子面料的设计和纺织方式都已经失传。但是后来，他们又逐渐被伦敦贵族视为时尚的标志，直到他们越来越盛行。其实，苏格兰与英格兰这两个同属英国的国度，自古以来的民族冲突、征服与反征服的斗争就从来没有停止过。记得在来天空岛的路上，我开着车行至威廉堡附近时，经过了著名的格伦科河谷。我好几次停下车，走下山坡，在悦耳的山涧边，伴着风声，领会这个山谷的宏伟而凄凉的美丽。在300多年前，苏格兰高地最有势力的氏族。麦克唐纳由于在党派和宗教冲突中选择失利，在自己的领地格隆科山谷中摆好了宴席，款待心怀杀机的其他氏族的访客，结果却在酒宴的当晚遭到灭门屠杀，成为高地历史上令人唏嘘的往事。歌手可儿用纯粹而厚重的嗓音唱道。Yet still my lonely spirit soars. I am Macian. h 我那孤独的灵魂还在山谷上方飘荡。我是领主麦克雷恩。这个声音一直在我脑海中久久不散，一直到明媚的阳光又再次把我的思绪带回到这个风景如画的美丽山谷，我才意识到，不管是《冰与火之歌》里的那场红色婚礼，还是电影《勇敢的心》，又或者是《哈利波特的》的阿兹卡班囚徒，这些让我们久久难忘的经典作品，他们的灵魂深处都是吸取了苏格兰高地壮阔而凄美的历史。充满了别样的令人唏嘘的情怀。离开天空岛的路程可以选择走海路大桥重回威廉堡，这个路线的最后一段是大西洋沿海景观路线的一部分，被我手中法语版的米其林导游手册意外的给了三颗星，上面用法语写着：这个沿海路线的每一段都值得花上一整天。建议待的时间越久越好。读到这里，我忍俊不禁。看来写下这段话的米其林君，应该也是被苏格兰高地的魅力迷到了。同时，我也默默地将这一页折了起来，给下次再来苏格兰留下一个美好的盼想。在离开苏格兰前。我从威廉堡继续开车向东，去拜访了首都爱丁堡。其实我并不是哈利波特迷，但是这个城市随处可见的哥特式建筑风格，街道边商店和咖啡店名使用的那种古老的字体风格，当然还有忽然就从身边出现的一个窄窄的透着光的小巷子，这些所有的一切都让我感到似乎有一种魔法的存在。好像刚刚经过的每一个转角都是小波特口误喊错了的那条斜角巷。这一趟苏格兰的行程走走停停，我把沿途到过地方的当地地图都保存好。现在看来，倒不失为是不错的纪念品，因为我发现苏格兰旅游地区的地图图案和字体的设计都很有古老的特色，总让我想起《哈利波特》电影里。那个能够看得见脚步和各种秘密通道的魔法地图。在这期节目的最后，我也想和大家进一步分享一些去苏格兰旅游的实用的小贴士，希望对大家有帮助。天空岛的旅馆在夏季几乎全部是满员，我觉得与其说是游客太多，不如说主要原因。是旅游景点服务设施太少，远远达不到需求。如果没有提前好几个月订上岛上的住宿，临时在 Booking 上自然是订不到房的。游客信息中心往往也是无能为力。天空岛的主要房源是当地家庭开办的早餐旅馆 （Bed and Breakfast）。我通过一个当地房东的推荐，加入了脸书 （Facebook） 上的一个天空岛的租房群，叫 Sky Rooms。入群以后呢，写下自己的住房需求，并且发帖，很有可能当天就会有房东主动联系你，并且留下住房的地址和联系方式。我就是通过这种方式找到了非常合适的一家新装修的早餐旅馆。房东有着多年的开家庭旅馆的经验，房间面向大海，早餐丰盛。天空岛旺季双人间每晚的平均价格在九十磅到一百二十镑不等。显然，在这种没有价格竞争的地方，岛上的居民互相默许协议，就能够维持租房市场的价格水平。租房也成为当地居民收入的重要来源。当然，苏格兰也并不是没有让我觉得奇葩和想吐槽的地方，比如说，以畜牧业和渔业为传统的苏格兰人，实在是我见过的商业意识最淡薄的民族了。早餐时间只有在七点到九点半之间开放。即使是星级不错、服务态度极好的酒店，晚到一分钟，厨房的大厨也会瞬间消失得无影无踪，于是香喷喷的苏格兰烤香肠就成了泡影。即使是在天空岛首府波特里游客最多的那个渔港，路边卖炸鱼薯条 （Fish and Chips） 的餐馆，过了晚上九点也立刻停止营业。门口的苏格兰大叔还面带微笑地建议游客去几十米开外的中国餐馆或者是印度餐馆碰碰运气。要知道，晚上九点可正是大多数欧洲国家晚餐的时间。而最让我惊讶的例子发生在我前面推荐的天空岛最著名的景点之一——仙女池，因为在它旁边几公里之外有一家非常有名的海鲜餐厅，叫做 The Oyster Shed。我查到的英文、中文、法文各国的攻略都在推荐它，就连岛上的房东和路上碰到的游客也在推荐它。我感觉到它的名气简直是就快和仙女池的景点齐名了。可是即使如此，我还是惊讶地发现，海鲜餐厅的这个营业时间只到下午五点，而店主显然是觉得顾客太多，决定从今年夏天开始，周末一律停止营业。相信对于已经习惯了顾客至上、生意第一的地球人来说，苏格兰高地人对于做生意意识的淡定和无所谓，在这个全球化的商品社会倒显得是颇具腔调。另外，在旅途中，如果你发现自己处在没有订上房间、没有预订上《哈利波特》火车票，或者是没有提前订好船票的境地，也不要着急，向当地的工作人员说明情况。以诚恳的态度排队，在替补队列中等候，你往往会得到不错的结果。最后呢，我建议大家去苏格兰一定要做好行程规划，因为适合旅游的精华路线很多，而每一条的特色和主题都各不相同。大家可以按照自己喜欢的景色和旅游方式，开发和品味这个令人意犹未尽的美丽国家。在刚刚过去的英国脱欧公投中，苏格兰几乎全部的选区都支持继续留在欧盟。如今英国退欧已成定局，苏格兰则呼吁脱离大不列颠联合王国，以继续留在欧盟中。在这一次的旅程中，不管是在路边还是在车窗上，我都看到了不少还没有撤去的宣传标语，上面写着“留在欧洲，我们的家庭会有一个更好的未来”。我在心里默默的打趣。英国要脱欧，好吧，请把苏格兰留下。感谢收听这一期的随意听欧洲，我是一翰，在巴黎为您录制这一期的节目。炎炎夏日，也祝您假期愉快。我们下期节目再见。